0: Velkommen til Dr. Johannes podcast, hvor jeg hjelper mennesker å leve friske, gode ressurssterke og meningsfulle liv. Jeg heter Johannes Ørbeck-Nilsen. Jeg er lege, mentor, foredragsholder og filosof. Dagens episode den heter Aldri gi opp, hvor vi skal se litt nærmere på ansvar, hardt arbeid, flaks og uflaks, hvordan disse ulike tingene henger sammen. Det å ha en grunnleggende holdning til livet om å aldri gi opp, det er utrolig viktig. Det er utrolig viktig. For veldig mye av livet det handler om å være villig til å stå opp hver eneste morgen og forvandle kaos til orden på ulike måter i ulike deler av livet, enten det dreier seg om ditt eget eller andres liv. For det finnes alltid ting som kan gjøres med, og som kan være med på å oppgradere tilværelsen på ulike måter. Og det er alt for mange mennesker som bare aksepterer at livet er sånn som det er, når det finnes åpenbare grep som kan iverksettes. Det finnes selvfølgelig settinger og situationer, hvor det kan være hensiktsmessig å kaste inn håndklø, som vi skal komme litt nærmere på, men ikke når det kommer til den overordnende livskvaliteten. I 1916 ble Tsutomu Yamaguchi født i Nagasaki, Japan. Han arbeidet som ingeniør for Mitsubishi Industries og var en hardt arbeidende ung familiemann med kone og barn. I 1945, i løpet av våren, så ble han sendt på en tre måneders forretningsreise til Hiroshima så skulle vare frem til den 6. august. Og den mandagen, 6. august, men han var på vei til togstasjonen med et par kolleger for å forlate Hiroshima, så innså han at han hadde glemt ID-kortet sitt på arbeidsplassen. Dette tvang han til å returnere tilbake til arbeidsplass, og klokken 8.15, mens han gikk langs havnen, så ble den første atombommen sluppet over Hiroshima. Yamaguchi og hans to kolleger de overlevde eksplosjonen, men han fikk alvorlige brandskader, ble utsatt for ekstreme mengder radioaktiv stråling og ble midlertidig blind. Han ble behandlet for disse brandskadene sine, før han da valgte å dra tilbake till Nagasaki dagen etter. Og der mottok han ytterligere behandling for alle skadene han hadde pådrett seg. Men til tross for alt han hadde gjennomgått, så valgte han altså å møte opp på jobb torsdag morgen den 9. august. Og som fortalte sin sjef om alt som hadde skjedd i Hiroshima, så ble den andre bomben sluppet over Nagasaki. Denne så var han heldigvis 3 kilometer unna epicentret, men han overlevde også denne eksplosjonen til tross for at han fick masse bivirkninger etter nokken runde med masse radioaktiv stråling. Ganska otrolig nack, till trots för allt han hade varit exponerad för och utsatt för, så levde han ett relativt friskt liv och döde när han var 93 år gammal. Så här har du ett exempel på en verkligt hårt arbetande man som tar massa ansvar i livet sitt. Han blir utsatt för store mängder både flax och oflax, men han välger alltså aldrig ge upp till trots för allt det han blir utsatt för. I tillegg så demonstrerer den historien hvor mye motstandssyktighet og resiliens som bor i vart enkelt menneske, og som bare ligger der og venter på å bli aktivert når de riktige omstendighetene dukker opp. For trekker du en kontrast til eget liv, så kan det være lurt å minne seg nettopp på, og ikke late som at de egenskapene ikke er der, men at de ikke har blitt aktivert. Du helt sikkert hørt at hvis du skal få til noe i livet, så må du jobbe hardt. Eller det er også noen som sier at nei, du må ikke jobbe hardt, du må jobbe smart. Så hvor er det egentlig dette begrepet hardt arbeid kommer fra? Det å jobbe for å sanke inn ressurser til et fellesskap, det har historisk sett blitt sett på som noe som har vært veldig, veldig viktig. Og det, og det å jobbe har egentlig vært en slags dyd, og det har vært en bred forventning om å bidra til hva en slags fellesskap du har tilhørt. Det var ikke før Martin Luther og reformasjonen at dette begrepet «hardt arbeid» begynte å dukke opp. For Martin Luther, han mente vi var fortapt som individer, og at Guds frelse, det var noe som var helt tilfeldig. Og han var altså overbevist om at det var ikke han kunne gjøre for å redde sig selv. Så ifølge Luthers modell så var det umulig å om du kommer til å bli reddet eller ikke av Guds frelse. Og det eneste du kan gjøre i forhold til denne angsten, det er at du kan jobbe hardt og gjøre livet ditt bra. Og dermed så er det din måte å demonstrere din tro på og sikre at du øker sannsynligheten for at du kommer til bli frelst. Så du kan jobbe hardt og gjøre livet ditt bra, og opplever du sosioekonomisk suksess, så er det et tegn på at Gud har da valgt deg og elsker deg. Og dette da blir kjent som protestantisk arbeidsetikk, og denne den lever fortsatt i oss mennesker enda, når vi snakker om at det er utrolig viktig å jobbe hardt. I moderne tid så har begrepet fått en litt mer utvidet betydning, men dette er altså opphavet til dette med hardt arbeid. Selv om det egentlig alltid har vært en forståelse hos mennesker at uten insats så blir det i hvert fall ingen resultater. For å se litt nærmere på arbeid, så er arbeid like kraft gange distanse. Med andre ord så er det insatsen og veien du er villig til å gå. Så arbeid, det er en ordnet måte å overføre energi på. Altså du samler energi på en måte og konsentrerer det in mot en bestemt retning, mens sitter jeg for eksempel i sofaen, eller sitter du i sofaen, så vil energin overføres på en kaotisk måte til omgivelsene i form av varme. Så energimengden er den samme. Det eneste som avgjør om det blir gjort arbeid eller ikke, det avhenger av om energin blir ordnet og organisert i en eller form for retning. Så for å oppsummere, hvis du sitter stille i sofaen, så blir energin overført til omgivelsene i form av varme, altså på en kaotisk måte, men hvis du drar på en treningstur eller gjør et eller annet form på for arbeid, så blir den samme energin ordnet og i en retning. Veldig mange mennesker i sliter jo med både utbrenthet og det å kjenne sig veldig mye sliten, og det er derfor ønsker å gå litt nærmere inn på vad det er som skaper denne problemstillingen. Se for deg at du har en bil som står stille på ett rett underlag, og denne bilen da står i fri, så at det går an å bevege på den. Det som hindrer denne bilen i å bevege sig. det er det som kalles for treghet. Det er friksjon på, altså, mellom underlaget og dekkene. Det er en motstandard som enten en enten blokkerer om det er mulig å bevege på det eller ikke. Och så är det dette som handlar om momentum som då kan byggas upp når bilen først kommer igång. Då sitter du stille i soffan så är treget det är den motstanden kroppen din har mot att ändra stilling fra icke-bevegelse till bevegelse. Til bevegelse. Men motstanden det är alla de faktorerna som kan tillknytas där som person, för exempel att du orker, att du ikke önskar att ändra stilling, og det kan være andre unbevisste faktorer i tillegg. Og friksjon er alle symptomene som dukker opp i det du kommer i gang, og som eventuelt hindrer at du får bygget opp ett momentum. Så det viktigste å ta tak i når du befinner deg i en situation hvor du er sliten, utbrent eller føler at du står stille i livet på en eller annen måte, det er å finne ut om du vet vilken retning du skal dirigere innsatsen, og så blir det viktig å finne ut av hvilke friksjoner, altså symptomer som dukker opp, som hindrer at du greier å fortsette å iverksette tiltakene som fører til at du eventuelt gir opp. Og så også få identifisert de motstandene som eksisterer på innsiden i form av ulike indre konflikter, kanske de ikke er viktige nok, eller andre unbevisste faktorer som hindrer fremgang og en oppgradering av livet. Og veldig mange velger å gi opp i den fasen hvor tregheten, friksjonen og motstanden er veldig stor, før momentum da har blitt bygget opp. For når du først får opp momentum, og som du vet også med alle andre, altså har du kjørt en bil eller et eller sånt nå, har du først fått opp farten, så er det veldig enkelt å opprettholde farten. Mens det er i begynnelsen, det er vanskelig å få, å, å, å få komme til gang, så veldig mange stopper og gir opp i den fasen, hvor det helt naturlig at det er mye motstand og symptomer. Så om du befinner deg i en eller form for endringsfase, du ønsker å iverksette noen endringer, minn deg på at den første fasen det er en slags oppoverbakke som virker veldig vanskelig helt til du kommer på toppen av bakken. Og når du da har nådd toppen, så vil ting begynne å fungere mye enklere. Og dette kan jo overføres til andre områder, som for eksempel grensesetning også. Når der byner og settte gränse exempel, så har motstan an anteenstil og øk i frekvens inntil du når toppen av opp på bak nen, hvor da grsättningen villl gå enklere og enklere. Så Det här er ett princip som er overbart tilædig mange områder av livet, og som også kan bruki som en rette i forhold til situationer hvor du enkeldag vælger og gi opp eller kaster en h hokerreligtt fort till. Det er også et begrep som heter motproduktiv utholdenhet, som betyr egentlig at du tar dette prinsippet om å aldri gi opp litt for langt, hvor du kanske kanskje befinner deg i en eller annen hvor du har gjort mye innsats, du har gjort de rette tingene, du har stått i ubage veldig, veldig lenge, og tross for at du forsøker å endre på ting, du forsøker å kanske sjekke om, du gjør de rette tingene og bruker feedback fra omgivelsene og så videre. Til tross for dette så kommer altså ikke resultatene. Og da kan det være grejt å ta en liten fot i bakken og se om kanske her er det fornuftig å kaste i en håndklæd. Og du kanske skal da bevege dig og ta det som et hint at det er lurt å bevege sig i en eller annen form for retning. Det er omtrent få en god livskvalitet uten å ta mye ansvar for eget liv og egne omstendigheter. Det er fort durt å i en situation, hvor du begynner å skylle mye på eksterne omstendigheter for å forklare hvorfor du har det sånn som du har det. Og sånn som vi så i Yamaguchi i tilfelle, så er det klart at det er utrolig mye som kan skje i livet som er totalt utenfor din kontroll som individ. Men det du kan ta radikalt ansvar for, det er hvordan du velger å respondere, tolke og oppfatte alle de tingene som skjer med dig, som gjør at du kan bruke det mye mer som på veien. Som en gresk filosof som het Epictet snakket om, så finnes det ulike nivåer å håndtere ansvar og livet på. Som man sa, at de som er på laveste nivå, de skyller ofte på andre mennesker i forhold til å forklare hvorfor de er der hvor de er, mens nivå 2 det er å rett og slett skylle på deg selv, mens nivå 3 som man sa, det er mesteren, og der har all skyld egentlig forduftet. Også gjerne slik at du har en tendens til å ta naturlig ansvar på områder som er mer viktig for dig i livet, og delegere bort eller overføre ansvaret over til andre på områder som ikke er så viktig. Så hva er det som karakteriserer en ansvarlig person? det er ofte at de ikke skyller på eksterne faktorer andre mennesker eller omstendigheter som forklaring på hvorfor du har det sånn som du har det, og de resultatene du har. De følger ofte opp ting de har tatt på seg, så de demonstrerer en større grad av bevissthet, evne til refleksjon, og ofte kan se både styrker og svakheter ved seg Men Mens en uansvarlig person de skyller ofte på eksterne faktorer andre mennesker, og som forklaring på hvorfor ting er sånn som de er. De følger ikke opp ting de har tatt på seg, enten de er klare over det eller ikke, og demonstrerer ofte en mindre grad av bevissthet og evne til refleksjon. De kan ofte se styrke ved sig selv, men har vanskeligheter med å ta inn over seg, eller å se hvilke svakheter de har. Så dersom du ønsker å ha en best mulig livskvalitet, så vil jeg anbefale å ta mest mulig ansvar i livet. Selv om kanskje det ansvaret ikke er ditt i det tilfellet, så er det bedre å ta litt for mye ansvar enn å ta alt for lite. Som jeg nevnte tidligere også, så blir jo livene våre påvirket av store mengder, både hell og uhell, eller flaks og uflaks. Aristoteles mente at flaks, det spiller en rolle i menneskelige affærer. Men han mente ikke at det var hovedårsaken til vad som bestemte utfallet. Han så på det som at utviklingen av deg selv med ferdigheter og dyder, det var mye, mye viktigere. I tidligere tider så ble ofte flaks og eksterne hendelser ofte årsaksforklart med en form for gudommelig inngripen. Og det var mye du som person burde gjøre for å forsøke å tilte vektskålen i egen favor. I middelalderen så middelalderen begynte mye sånn ulik praksis og ritualer for å forsøke å påvirke denne flakskvoten. Og mye av dette eksisterer også i dag hos mennesker, hvor man gjør ulike ritualer, som man tenker har en slags overførbar effekt, og som øker da denne flakskvoten. I senere tid så har vi gått mer over til en større grad av forståelse som baserer sig på sannsynligheter og tilfeldigheter, selv om det fortsatt er en del som fortsatt forklarer mye av det som skjer med mer metafysiske krefter. Jeg liker egentlig å ikke se på ting som flaks eller uflaks, men rett og bare at livene til alle mennesker blir fylt opp med masse forskjellige ulike hendelser som kan være både positive og negative. Men det er mindre viktig enn hva disse hendelsene som skjer i livet, hva de blir til slutt benyttet til for det er så utrolig mye i livet vi ikke kan få gjort noe med så da er det egentlig best å snu om fokuset til å ikke karakterisere det så veldig mye som å nå er masse flaks, nå er masse uflaks men heller bruke alt det som skjer som en slags feedback og tilbakemelding som kan være på justere kursen og eventuelt stimulere til annerledes tenkning og kanskje sette i gang som fører til at du oppgraderer måten du gjør på eller kan øke sannsynligheten for at resultaten kommer mye mer din vei. Det jeg har observert hos mennesker opp gjennom årene, det er at ofte de menneskene som har organiserat livet sitt, mye mer sammenhengende med de tingene som er viktige for sig, oftere har medvind i seilene, mens de som kanske da har livet sitt organisert rundt mange ting som kanske ikke er så viktige, de møter oftere mye motvind. Og her vil jeg kanskje si det sånn at veldig mye av den motstanden og motvinnen som kommer, den er en slags tilbakemelding som forsøker å justere kompasset sånn at det står mye mer i forhold til hvem du egentlig er som menneske. Men selv om du har mye medvind, så gjør ikke det deg immun mot utfordringer. Jeg vil jo kanske si det sånn at det er mye bedre å ha en tilnærming til livet som gjør at samme vad du setter i med, samme vad du gjør, samme vad du jobber med, samme hva slags du er eller vad du skaffer dig. så kommer det til å følge med en god mix av både velbehag og ubag, fordeler og ulemper, og det å ha en sånn tilnærming, det gjør også at du trenger ikke å fokusere så mye på om ting er flaks eller uflaks, men du vet at uansett hva du gjør eller setter i med, så kommer det til å være mye utfordringer, og det kommer også til å være mye fordeler. På den måten vil gjøre deg mye mer tilpassningstyktig, og også mer resilient i forhold til om du skulle dukke opp utfordringer, for da er du forberedt. Maleren Vincent van Gogh, han var jo en veldig hardt arbeidende og produktiv man som malte masse malerier genom livet sitt. Men han var også en veldig plaget mann. Han hade masse mentale utfordringer, slet voldsomt økonomisk og var fattig genom hela livet. Og han ble egentlig ikke anerkjent før länge etter hans død. Og i dag så er jo mange av maleriene hans vært hundrevis av millioner. Så mye tilfelligheter er til stede. Men en ting som i hvert fall er sikkert er at de områdene i livet som har mest fokus og prioritet, det er der du som oftest har beste resultater, mens de områdene som blir ignorert og overlatt mer til sig selv eller andre, har en tendens til ofte å ha mye dårligere resultater og utfall. Så for å få en best mulig livskvalitet, så er det essensielt å adoptere en holdning hvor du aldrig gir opp, men også ha visdommen til å forstå når det er lurt å kaste inn håndkle, som for eksempel ved motproduktiv utholdenhet. Ta radikalt ansvar, særlig i forhold til hvordan du velger å oppfatte ting, altså hva slags mening du gir til ulike hendelser som skjer i livet. Husk at, som med Yamaguchi, livet er fylt av masse ulike hendelser, som mange ganger er helt fullstendig utenfor din kontroll, og de kan være både positive og negative, som du kan karakterisere som Flaks eller uflaks, som du vil. Forvent at du vi møte på begge deler, uansett vad du setter i gang med. Så vil dette gjøre deg mye mer motstands- og tilpassningsdyktig i møte med utfordringer. Diriger insatsen i en retning du bestemmer på forhånd. Og håndter all motstand og friktion ved å innsette at det alltid er en viss oppoverbakke i bynelsen, Som denne bilen som står på en rett overflate. Så vær forberedt på å jobbe både smart og hardt, og ikke minst lytt til feedback og symptomer på veien. Det var alt jeg hadde for i dag. Jeg vil bare takke deg for at du tog deg tid til å lytte til denne episoden. Jeg håper det har vært både lærerikt og litt interessant og nyttig, og håper du får en flott start på uken. Ta godt vare på deg selv, bruk tid på de ting du kan gjøre noe med, og så høres vi igjen neste uke. Ha det bra bra! som du ønsker å sjekke ut flere av mine temaer, tjenester og produkter, gå in på drjohannes.com eller sjekk ut mitt to-dagers-seminar, eller så kan du gå in på Instagram at drjohannes med C.